0: Mutta haluan no, kiittää päinkeä. Mitä minä jää. oikein ajattelen? You yeah, yeah, ei
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyrå.
2: Erittäin hyvää iltapäivää. Tänä on perjantai ja me olemme tänään Demos Helsingin Vappu-bileissä tekemässä tätä Politbyråta live-lähetyksenä. Täällä on paikalla... Sini Korpinen, Moikka. Juha Töyrylä moi moi. ja sekä minä eli Matti Parpa ja lisäksi noin 200 muuta ihmistä eikä kuumota ollenkaan. Aloitetaan heti ensimmäisestä aiheesta, joka on se, että Lepomäki 105, Harkimo 104, Puheenjohtaja 103, väyryne 102. Onko oikeasti mahdollista, että tämä sote-uudistus viedään vielä maaliin? 102. Se on kapeen enemmistö, mitä on nähty pitkään aikaan.
1: Musta on jotenkin mahtavaa, että heti kun Mikko Kärnä lähtee eduskunnasta, niin me että tilanne on jotenkin epävakaa. Että, että tuota, niin en, tiedä. en mä oikein tiedä, että jos me kysyttäisiin tässä nyt ihmisiltä, että, että kuinka moni niinku haluaa, että sote-uudistus menee läpi, niin mä en ole ihan varma, että kuinka monen kädet niinku noin lähtökohtaisesti että Mä en tiedä, että kuumottele- no hallitusta varmaan kuumottelee, mutta oppositiota ei ehkä niinkään
0: sitä 102 tai 103, miten sinut haluukaan laskea, niin pitää tietenkin verrata siihen joukkoon opposition kansanedustajia, jotka tulisi äänestää vastaan. Mä en tiedä, onko Teovo käynyt työpaikalla milloin viimeksi. Ja, ja muutenkin se siis hyvin saattaa käydä silleen, että esimerkiksi demareista, tai vihreästä tai RKPstä joku on sopivasti vessassa tai puhelimessa, kun on ratkaiseva äänestys, ettei vaan tarvitse palata enää ensi kaudella tähän näin.
2: Niin ja tässä on, tällä viikolla on kerrottu myös huhuja siitä, että esimerkiksi RKP saattaisi olla kiinnostunut vaihtamaan soteuudistukseen. Esimerkiksi lääkintä- tai yhdistelmähelikopterit Vaasassa, joka en tiedä, kertoo varmaan Vaasan tilanteesta ehkä jotain RKPstä.
0: Mutta Mut siis kuvitelkaa, kuvitelkaa, että te kuulette, joku kertoo tällaista maasta, kertoo, että se on niin länsimainen demokratia ja siellä ollaan ratkaisemassa... Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut viidelle ja puolelle miljoonalle ihmiselle. Ja ratkaiseva juttu on se, että saako jotkut rannikolla itsellensä helikopterin. Että ei oikeasti voi vittu kääntyä siihen.
2: Niin. Joo. Ollaanko Suomessa vai Meksikossa? Mm. En tiedä.
1: Mutta en mä tiedä. Siis musta ylipäätään ehkä tän koko sote Tai jotenkin siis se, että me viedään hillittömän isoa hallintouudistusta läpi ja olen kokoomuslaisena kylmää ehkä aika paljon, että tällaisella todella, todella ohuella. Ja sitten samaan aikaan, mikä on minusta jännittävää on se, että Juha Sipila on nyt pyytänyt, että oppositio olisi vastuullinen ja että, että oppositio kantaisi nyt vastuuta ja veistämään hienon sote-uudistuksen maaliin. Ja musta on jännittävää, että koko hallituskauden ajan oppositio on pyytänyt, mm. että he pääsisivät mukaan parlamentaarisesti valmistelemaan tätä valtavaa hallintouudistusta, joka meillä on. Ja sitten niitä ei ole otettu siihen mukaan. Ja nyt tavallaan kun tilanne on tämä, niin Sipilä sanoo, mutta ettekö se nyt kuitenkin voisi? Ja ilmeisesti voi, jos se koko homma on vaihdettavissa muutamaa helikopteria.
0: Mutta kiinnostava on mielestäni ollut tämä niin narratiivin kääntyminen. Tässä me on nyt monta vuotta kuunneltu sitä, että sote-uudistus on pakko tehdä. Kaikki on sitä mieltä, että sote-uudistus on pakko tehdä. Me ei pärjätä ilman, että sote-uudistus tehdään. Ja nyt sitten niin Lepomäki ja monet muut on itse asiassa kääntänyt sen vähän toisenlaiseen asentoon. Ja on annettu puhua siitä, että nykyisellä järjestelmällä Pieniä viikkauksia tekemällä palveluita parantamalla voitaisiin itse asiassa hoitaa tämä asia vähän paremmin ja se riittäisi, koska meidän järjestelmä on nykyisellään jo kustannustehokas.
2: Niin, tästä on rakennettu tämmöinen valtava mörkö, jonka hyväksyminen ei ole enää ihan yksinkertainen, yksinkertainen peli. Et se on ihan hyvä kysymys, voisiko inkrementaalisilla parannuksilla tehdä sittenkin paremman kuin mihin, mihin nyt ollaan pääsemässä.
1: Ei missään nimessä. Tämä on niin fantastinen tämä hallintohimmeli, johon on sotkettu kaikki muukin kuin sote, niin... Ei, mennään tällä, mennään tällä.
2: Ja sitten tietenkin iso
0: kysymys on se, että mikä on tämä niinku sinisteryhmän hajoamisaika. Et nyt ollaan nähty. Nähty niin Sampo Terhon vakavat uhkailut sen puolesta, että, että hallitus, tai kumpikaan toinen hallituspuolueista ei enää ottaisi yhtään loikkaria vastaan ja että kukaan ei uskaltaisi lähteä loikkaamaan, koska siellä varmasti pelätään. Että jos siellä on, jos siellä on yks, yhtään fiksua kansanedustajaa siinä ryhmässä, joka ei ole ministeri myös, niin nyt olisi oikein hetki loikata, jos haluaa
2: minkäännäköisen poliittisen tulevaisuuden itsellensä. Ja tämä, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska kuka sanoo, että sinisiä voi hypätä ainoastaan hallituspuolueisiin? Siis, siis niin kun, jos mä tällä hetkellä Antti Rinteen housuissa, niin kyllä mä niin kun tekisin aika paljon duunia sen eteen, että sieltä sinisistä saisi ihan millä tahansa kiristyksellä tai lahjonnalla rekrytoitua edes pari edustajaa itselleni. Ja niille voisi luvata ihan hyviä paikkoja niin kun tulevissa eduskuntavaaleissa tai niiden jälkeen. Tuo oli ihana mielikuva, Matte. Jos olisin Antti Rinteen. Joo, ei mennä sinne. Joo, joo ymmärrän. Niin, mutta aidosti. aidosti. Ja siis kun puhutaan siitä, että se enemmistö on aidosti niin kapea. Okei, toisaalta jos RKP tulee mukaan, mukaan, niin se nostaa taas enemmistö yli 110. Mutta joku
0: joku sinistä voisi hyvin luokata myös KDhän. Se voisi olla aivan aivan sopiva sopiva uusi poliittinen koti. Voisi asettua sopivassa vaalipiirissä ehdolle jatkaa kivaa kansanedustajan uraa.
2: Viikon poliittinen kuperkeikka oli kyllä se, että Sampo Terho kaikista maailman ihmisistä syytti, syytti Turusta ja kokoomusta ja muuta lieroilusta ja salaliitoista ja kaikesta muusta. Ja jotenkin ehkä vähän jäi semmoinen fiilis, että ihan kuin jotain tämän suuntaista olisi tapahtunut vuosi sitten, mutta ehkä mä vaan muistan väärin.
1: Mutta se oli täysin eri asia, koska se oli hyvän asian puolesta, eli hänen ministeri puolesta.
0: Totta. Nyt löytyy jotain, mikä on vielä vähäsempää kuin sinisten kannatus, nimittäin uskottavuus. <lopuhu>
2: Niin. No, Mutta mut tästä vielä pääsee ehkä tähän viimeisimpään muutokseen, joka on siis se, että, että Paavo Väyrynen aikoo tulla takaisin Europarlamentista eduskuntaan kaataakseen soteuudistuksen, niin kuin hän itse sanoi. Muodostaa oman eduskuntaryhmän, potkii kärnän eduskunnasta pois ja, ja niin kuin aiheuttaa vaan yleistä hämmennystä. Siis pelkään tekee mieli itse asiassa kysyä yleisöltä, että, että kumpi on parempi. Se, että Väyrynen on eduskunnasta vai se, että Kärnä on eduskunnassa? Kumpi on parempi? Väyrynen, käsi ylös.
1: Muutama käsi. Epäreilu kysymys. Ihan reilu kysymys.
2: kysymys. Sipilä joutuu oikeasti miettimään tätä kysymystä. (tos) (tos) Auttakaa nyt sitä vähän. Kenen mielestä Kärnä on parempi vaihtoehto eduskunnassa?
1: Joo, ei täällä kyllä ihmistä mutta siis mun aika, mielestä... aika monta
2: tyhjää häntä.
1: Joo. Mun mielestä oli hyvä se, että Kärnä ensin otti tämän niin kuin sillä tavalla tosi... Hän on ollut tosi smooth tämän asian suhteen ja sanonut, että no, että katsotaan sitten, kun Väyrynen, kun tämä tilanne tulee päälle. No nyt sitten hän ensin sanoi, että, tota, että hyvää jatkoa ja toivon, että olet siellä hyvien asialla. Ja sitten hän kuitenkin aikoo riitauttaa tämän, tämän mahdollisesti tämän Väyrösen paluun Ja mä olen kirjoittanut Kärnälle tämmöisen... Mikon tankan, jossa sanotaan, että älä hei huoli, katalonias ilo on nyt kai ylin. Auringonlasku kaunis, laskekoon uras ylle. Mä toivon, että hän ei tee paluuta eduskuntaan.
0: Niin, Tähän on kiinnostava, kiinnostava juridinen kysymys, kun tätä ei ole päästy testaamaan vielä, vielä aikaisemmin. Normaalisti, jos on ollut, ollut niin kuin, ä, istuva europarlamentaarikko tai istuva kansanedustaja ollut näissä vaaleissa ehdolla, niin sitten sen jälkeen on ottanut sen seuraavan paikan, paikan niin kuin suoraan vastaan mutta tietenkin Väyrysen kohdalla mikään ei mene suoraan. Ja mä kerran näin tämän jutun, niin mä niin ajattelin, että tämä on nyt kärnän joku outo, outo spinni, mutta ilmeisesti tässä on vähän, niin kuin, vähän niin jopa, jopa juridiikkaa taustalla. Ja mä en osaa yhtään ennustaa, miten käy.
2: Niin, kuulosti siltä, että hän on kuullut joltain eduskunnan siitä Siitähän tuli julkisuuteen Joo. myös, että eduskunnan virkamiehet ovat myös pitäneet tätä asiaa mahdollisesti ongelmallisena. Joten, joten tämänkään osalta Taru ei varmaan ole vielä kirjoitettu. Ei. Sipillä saattaa siis ehkä saada pitää sen kärnän siellä eduskuntaryhmässä.
0: Mikä, mikä se ryhmä sitten? Väyyn edustaa keskustaa ja liberaaleja europarlamentaaris. Miksi kaupunginvaltuustossa krisuja. krisuja ja kyllä? Joo. Ja nyt sitten ehkä keskusta ehkä kansalaispuolue, että ehkä jotain uutta
2: ryhmää eduskunnassa. Varmaan vähintään se, että hän edustaa itseään.
1: Mutta jos me lähtökohtaisesti ei ajatella, että poliittinen verkottuneisuus on pahasta, niin tähän on vaan hyvä asia. Hänellä on yhteydet kunnossa moneen eri
2: suuntaan. <tos> mennään, mennään hei tota, kolmanteen aiheeseen. Me ehdittiin viime viikolla vaan lyhyesti sivuta sitä, että että Harkima on perustamassa uutta poliittista liikettä, ja silloin me tiedettiin lähinnä se, että ketkä kasvot siellä on takana ja mistä suunnilleen voisi olla kysymys. Sitten sen jälkeen viikonloppuna oli paljon haastatteluita, paljon julkisuutta saanut ykkösaamuja ja myös tällä viikolla ollaan saatu lisää informaatiota siitä, että mihin tämä poliittinen liike oikein pyrkii, vai ollaanko saatu lisää informaatiota.
1: No heillähän ei ole mitään ideologiaa, mutta sit he sano kuitenkin, että köyhiä pitää puolustaa ja, ja täytyy niin kuin pyrkiä siihen. Että, että, ja esimerkiksi tässä ykkösaamussa Harkimohan siis sanoi, että sotepalvelut täytyy täytyisi pitää valtion käsissä, koska rahatkin tulee valtiolta. Patrick Geyer, joka oli aikaisemmin Karl Haaglundin erityisavustaja, niin totesi Twitterissä, että pojat ovat menneet ja keksineet sosiaalidemokratian. Oikeisto-sosiaalidemokraattia.
0: Oikeisto-sosiaalidemokraattia, mutta,
1: ei siis Oike- oikeisto- ehkä... mutta siis, let's be honest, kyllä teillä nyt niitä niinku oikeisto siellä, siellä on. Todellakin,
0: M- tämä ei ollut mitenkään niin pejoratiivinen.
1: Joo, mutta jotenkin... Ehkä, se, ehkä tavallaan, jos miettii niinku harkimoa ja miettii niinku lepomäkeä ja miettii sitä kritiikkiä, mitä he antaa vaikka kokoomusta kohtaan, niin kyllähän niinku heidän molempien ongelma on se, että he ei juurikaan kerro siitä, että mikä itse asiassa olisi se vaihtoehto. Mm. Tavallaan, että mitä he olisivat tehneet. He sanoivat että joo, enemmän keskustelua tai joo, ongelmana on niinku johtajuus, mutta sitten kuitenkin tosiasia on se, että he eivät... Niin ole de facto sanoneet mitään, mitä he tekisivät toisin, paitsi että Lepomäki sanoo, että hän, hän pyrkii valtaan ja, ja näin. Mutta.
0: Niin mun mielestä tässä keskustelussa on ollut jotenkin tyypillistä ja ongelmallista se, että on yhdistetty, yhdistetty oikeastaan kaksi eri asiaa. Toisaalta, toisaalta se, että millaisilla keinoilla politiikan tekotapaa ja poliittista keskustelua pitäisi uudistaa. Ja tässä mun mielestä Harkimo ja Jungner on esittänyt ihan ihan niin hyviä ajatuksia siitä, että ja Lepomäki myös, että miten niin kuin parlamentarismilla voisi olla enemmän valtaa, miten kaikilla kansalaisilla voisi olla enemmän osallistumismahdollisuuksia, miten hyödynnetään sähköisen osallistumisen keinoja, miten, miten luodaan asiallisempaa asioihin keskittyvämpää keskustelukulttuuria. Kaikki tämä on, on ihan mielekästä ja, ja voi niin miettiä oikeita keinoja siihen. Mutta sitten on niin mielestäni aivan eri asia siltä pohjalta sitten, ää, niin tuottaa jotain omaa ideologista sisältöä, joka on aina poliittista. Harkimon ajattelu siitä, että, että on niin kuin olemassa olevia puolueita, jotka on jonkun intressiryhmiä, on tavallaan ihan oikea analyysi, mutta sitten on, niin on väärä ajatella, että nyt muodostetaan jokin uusi porukka, joka on sitten niin kuin ideologian yläpuolella tai ulkopuolella. ja että, että Jotenkin nämä, nämä niin kuin uusien keinojen tuominen, poistaa sen niin epämiellyttävän ideologisuuden tai intressisidonnaisuuden niistä, niistä ajatuksista. Ne on ihan yhtä ta- tavalla niin kuin jostain näkökulmasta syntyneitä ajatuksia, ja, ja sitä sellaista tavallaan niin äh, puhuet pitää ottaa niin kuin asioiden kannalta oikea ratkaisu, niin ei mitään sellaista objektiivistotusta
2: poliittisessa kysymyksessä vaan löydy. Ja se, se jotenkin hämmentää siinä se, että heillä on kuitenkin ollut, niin kuin Harkimon sanojen mukaan niin kuin melkein vuosi aikaa suunnitella ja tutkia ja plänätä tätä koko hommaa. Ja sitten kun he tulevat ykkösaamuun, niin heillä ei ole mitään sisältöä. Ei mitään sisältöä. Siis on jotain tämmöisiä yhteitä, yhteisiä kauniita ajatuksia. Ja mä voin uskoa esimerkiksi sen, että, että kun Harkimo sanoi siitä, että hän ajattelee vaikka lapsiaan, Voin hyvin uskoa, että hän ajattelee lapsia. Mm. Ja hän oikeasti ajattelee ja tavoittelee parempaa maailmaa. Hän on, se turhaamus on aitoa ja hän aidosti haluaa muuttaa, miten politiikka toimii. Mutta mm. se, että et sit se konkretia jäi niin vähäin, niin sit, sitä mä kyllä ihmettelen.
1: Mutta ehkä se, mikä minua itseäni jotenkin ihmetytti tässä koko keskustelussa, oli se, että mun mielestä, ää, koska se heittohan alkoi tosi nopeasti, että sulla, niinku, sulla oli se harkimo, joka niinku haukkui jotenkin kokoomuksen johdon, niin kokoomuksen eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja Arto Satonen ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, molemmat Helsingin Sanomien haastattelussa äh, suomi sitä, että miten Harkimo ei ole osallistunut kokouksiin ja muita. Ja Arto Satonen kirjoitti useamman Facebook-päivityksen liittyen mm. Harkimoon. Selvästi on niin mennyt pikkasen ehkä ihon alle tämä kyllä. homma. Ja pojat lähti vähän semmoiselle niin koulukiusausmentaliteetillä liikkeelle sen Jop. sijaan, että ne olisivat tarttuneet siihen Harkimon ihan mun mielestä oikeutettuun kritiikkiin siitä, että poliittisessa järjestelmässä pitäisi miettiä, ja niitä tapoja, millä ihmiset pystyisivät osallistumaan paremmin.
2: Kyllä, ja siis minusta se on niin harmillista, koska just, että niin paljon siitä kritiikistä meni tuommoiselle että sitten jotenkin tuntuu, että ei myöskään pystynyt käymään siis asiallista keskustelua siitä, että mistä, mitä ehkä asioita olisi heiltä toivonut enemmän. Niinku tavallaan, että minusta se, että ne ongelmat, mitä he pointtasivat, oli oikeasti relevantteja, mutta sitten kuitenkin se, että ne ratkaisut jäi niin ohueksi, niin olisi ollut oikeasti kiva kuulla siitä lisää sen sijaan, että mennään henkilöön ja kritisoidaan niin mä, vaan sitä.
0: Mäkin kuuntelin viime viikolla yhtä podcastia, missä tyypit, tyypit haukkoi niin keski-ikäisiä miehiä bemareissaan, mutta, mutta että, se ongelma mun mielestä oli siinä se, että, että ne lanseerasi sen homman ihan väärin. Harkimo lanseerasi sen kritisoimalla nykyisiä toimijoita, ei kertomalla niistä uusista keinoista, millä he parantavat toimintatapoja. Ja, ja Harkimo lanseerasi sen kertomalla niin kuin omasta syrjäytymisestään. Se kertoo siitä, miten keski-ikäinen miljonääri kokoonmuslainen kansanedustaja on syrjäytynyt päätöksenteosta. Ja se ei ole vaan niin kuin kovin hohdokas esimerkki sellaisen niin kuin kaikkien osallistamisen puolesta. Sen sijaan, mun mielestä myöhemmät haastattelut ja erityisesti sellaiset keskustelut, missä Junger on ollut mukana, on ollut varsin hyviä. Ja mun mielestä puolueiden kannattaa huolla kuunnella sitä, mitä mitä Harkimo ja Jungner varsinkin nyt tästä aiheesta keskustelee, ja kopioida sieltä kaikki hyvät ajatukset. Jungner itsekin sanoi, että nämä on niin kuin vapaata riistaa, alkakaa tehdä.
2: Niin, mutta, no joo, mutta tässä on nyt just tämä, kun on vielä se, että sulla on ongelma, jonka sä oot havainnut, sit sulla voi olla joku idea, että mitä se ratkaistaan, mutta sit vielä se, että miten sä pääset siitä ongelmasta, jos siihen ideaan ja saat sen implementoitua niin, että se oikeasti vaikuttaa johonkin. Ja se on just se vaikea asia. Me mm. voidaan niinku ikuisuuteen puhua hyvistä ideoista. Tää on ihan sama jossain yrityselämässä. Sulla voi olla tuhat hyvää startup-ideaa, mutta miten sä implementoit sen niin, että siitä tulee vielä kannattavakin joku päivä, niin se onkin ihan toinen, se on ihan toinen juttu. Se vaatii niinku vuosien työtä ehkä ja, ja niinku kovaa grindaamista, että mitään saa oikeasti pysyvästi muuttumaan.
1: Mä en henkilökohtaisesti. Nyt on nähty jonkin verran sellaisia analyyseja, että että, että, joo, että, että vielä on liian aikaista sanoa, että mikä vaikutus liike nytillä on oikeasti vaikkapa poliittiseen kenttään. Niin mun arvaus on se, että sillä ei kyllä ole juurikaan mitään muutosta. Ehkä parhaimmillaan ne tulee, jos ne tulee siis asettamaan ehdokkaan niin ne tulee saamaan ehkä juuri ja juuri tiedättekö te Harkimon läpi. Ei niillä äänillä ihan oikeasti sitten kuitenkaan mennä läpi. Ja siis se, että se on nyt jo profiloitunut tavallaan, no niin kuin... Niin kuin Juha viime viikolla sanoi, että keski miehiä Bemareissa itkettää, kun kritisoidaan, mutta siis tosiasia on se, että, että se on nyt jo profiloitunut Harkimon ja Jungnerin tällaiseksi katkeran, katkerien niin kuin entisten poliitikkojen tai nykyisten poliitikkojen liikkeeksi, ja jos ei ne pysty saamaan ketään uskottavaa oikeasti raikasta ihmistä vetämään sitä, ja jos ei niillä ole jotain oikeita ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin ei ne kyllä tule saamaan yhtään ainutta kansanedustajan läpi. Tästä
0: on, Tästä on vuosi, vuosi eduskuntavaaleihin. Liike nytin tulevaisuuden toivoon siinä, että, että ne löytää jonkun keulakuvan, jonkun ehkä ihan uuden, aivan täysin freesin tyypin, jota, jota sitä aletaan niin systemaattisesti nostaa, mutta sitä ennen nyt ilmeisesti Jallis Harke kesän erilaisissa palavereissa ja miettii, miettii poliittista ohjelmaa. Mä oon vielä myös vähän skeptinen.
2: <tum> Mut, tavallaan tässä voisi löytyä synergiaa, että tuolta ryhmästä. Että siellä on molemmilla vähän sama ongelma, että, että tuota, pitäisi löytää ehkä ehdokkaita ja päästä läpi eduskuntaan. Ja... Ja on liikenny. ehkä vähän ja on ehkä vähän vielä. Niin, ehkä vielä vähän hakusessa, että mikä se puolueen sisältö ja olemassaolon tarkoitus olikaan. Mutta ehkä se sieltä vielä tulee. Puhutaan yhdestä puolueesta vielä lisää. Puhutaan nimittäin kokoomuksesta lisää. Lepomäki kirjoitti tosiaan kirjan tähän, jo tässä viitattiinkin. Ja 700 sivua tiukkaa asiaa siitä, miten kokoomuksen suurin ongelma on johtajuus, johtajuus ja johtajuus, puolue ei toimi ja miten hän on turhautunut. Ja siinä samalla hän julisti vähän siitäkin, että mitä hän haluaa ja minkälaista yhteiskuntaa hän haluaisi rakentaa. Mitä mieltä?
0: Jos täällä on kustannustoimittajia paikalla, niin minä vinkkaan, että kannattaa olla Elina Lepomäkeen yhteydessä. Kuka kirjoittaa 700 sivua omia poliittisia ajatuksia? Nyt oikeasti joku editori sinne väliin.
1: (hysy) En ole siis lukenut hänen kirjaansa, olen lukenut ainoastaan näitä näitä lehtijuttuja, mitä on kirjoitettu siitä hänen kirjastaan, koska hän ehkä kirjoittaa tässä ajassa 700 sivua, mutta minä en lue sitä tässä ajassa. No joo, mutta äh, et ehkä jotenkin siis toki minä niin kokoomuslaisena tunnistan hyvin sen sellaisen, että kun vuosia on istunut hallituksessa, niin on oikeastaan niin huorattu tavallaan kaikki omat substanssitavoitteet niin jollain tietyillä usein talouspoliittisilla alttareilla. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ollaan vähän niin kuin luovuttu siitä, että, että ajetaan tiettyjä ideologisia asioita ja ajatellaan vain, että ollaan täällä vain vähän niin kuin hoitamassa, ollaan vähän niin kuin töissä täällä, ollaan vain hoitamassa näitä yhteisiä asioita. Ja toki niin kun Esimerkiksi tästä hallituksesta, mä muistan silloin käyneeni sellaista keskustelua, että, että, että mulle sanottiin, että niin sini, että tämä maakuntamalli olisi tullut ilman kokoomusta tai kokoomuksen kanssa, niin mä ajattelin, että, niin, mutta, että jos me itse ei uskota siihen, että me siirretään maakuntiin laajempia tehtäviä, ja jos me itse ei uskota siihen, että tämä yksi hallintotaso lisää tuo yhtään mitään, niin miksi meidän pitää niinku tavallaan tieten tahtoen mennä sinne hallituksen?
2: Allekirjoittamaan se. Ja,
1: niin, ja that being said, mä niinku ymmärrän erittäin hyvin sen, että politiikka on niinku mahdollisuuksien taidetta ja politiikka on kompromisseja ja kaikkea muuta sellaista, mihin mä en elämässäni kauhean hyvin kyennyt, mutta jotenkin mä niin kuin siis kuitenkin ajattelen, että on olemassa tiettyjä asioita, mitä ei pitäisi tavallaan sillä kompromissien alttarilla aina uhrata.
2: Niin, kyllä, kyllä musta tässä näkyy se, että, että kokoomus on ollut viimeiset 30 vuotta hallituksessa ja sinä aikana maailma on muuttunut aika paljon ja kun saat Melkein 30 vuotta putkeen hallituksessa tekemässä aina kompromisseja ja aina johtamassa puoluetta tietyllä tavalla. Niin jos ajattelee puolueen puheenjohtajan näkökulmasta, niin silloinhan aina kuitenkin ensimmäisenä mielessä on se, että miten hallitukseen päästään, miten siellä pysytään, miten pidetään hallitus toimintakykyisenä sen sijaan, että miten pidetään puolue toimintakykyisenä, miten uudistetaan puolueen rakenteita, miten päivitetään puolueen sisältöä ja niin edelleen. Se on ihan ymmärrettävää, että jos yksi ihminen vastaa sekä siitä kriittisimmistä ministerinsalkusta, että puolueen puheenjohtajuudesta, ja organisaatiosta, niin, niin se on aika haastava tasapaino. Ja kun se jatkuu kymmeniä vuosia, niin kyllä sillä varmaan on jonkinlaiset vaikutukset.
0: Mutta teidän hän on palkinnut 30 vuotta tämän kompromissilinjan hallituksessa. Maaleista toiseen kokoomus pärjää suomala- Suomessa Suomalaisessa yhteiskunnassa suomalaisten äänestäjien keskuudessa tosi Tekemällä hyvin. kompromisseja. Tekemällä kompromisseja ja siitä kyllä. tulee kiitosta. Ja sitten kun Lepomäki asettuu ehdolle ja tuo tätä, niin kuin tavallaan niin kuin haluaa kirkastaa vaihtoehdon ja, ja tuon tavallaan, ikään kuin kirkkaammin oikeistolaisen politiikan ja, ja sen niin kuin ajamisen kokoomuksen ytimeen, niin saa puoluekokouksessa mitä 15 pinnaa äänistä. Niin. Sillä ei ole siellä sitä kannatusta. Ja, ja niin Tämä on, on varmasti niin kuin arvokasta kritiikkiä, mutta kokoomuslaiset on selkeästi sanonut sille, että kiitos ei.
1: Mutta siis samaan aikaan on myöskin niin, että esimerkiksi kun valittiin Alexander Stubb, puheenjohtajaksi tai kun valittiin Petteri Orpo puheenjohtajaksi, niin siinä ei ehkä varsinaisesti ollut kyse siitä, että, että äänestetään jotenkin vasemmistolaisempaa tai sosiaalireformistisempaa linjaa, vaan si, siis mun mielestä on ollut puhtaasti valtapoliittisia valintoja jollain tavalla. Ja sukupuolittuneita. No ja sukupuolittuneita myös kyllä, että ei siitä, pääse, siitä ei pääse niinku mihinkään, mutta että kyllä se, että jotenkin se että et niinku, et kyllä me kuitenkin sit ajetaan, niinku, tai et esimerkiksi tällä hallituskaudella on tehty aika oikeistolaista politiikkaa sitten kuitenkin, hmm. verrattuna vaikkapa siihen, että et minkälaisista asioista puhuttiin Jyrki Kataisen aikana. Ja
2: mä en jo liian aikasta tuomita vielä. Okei, Elina Lepomäki sai pienen, vain pienen määrän äänistä, äänistä ensimmäisessä puheenjohtajakampanjassaan, mutta en mä kyllä sen perusteella vielä olisi varmista sanomaan, että se ei voisi ikinä toteutua se hänen haaveensa. Ja niin kuin, mutta that said, niin, niin silleen, onhan tässä puolueessa ongelma niin kuin naisten kanssa. Siis että puolueella ei ole koskaan ollut yhtään naista ja puolueessa ylipäänsä niin kuin menestyy kohtalaisen heikosti sit naiset verrattuna siihen, että miten meillä miehet menestyvät ja minkälainen se puolueen kulttuuri on. Et kyllä meillä on siinä aika paljon tekemistä ja siis on ihan relevantti riski, että kokoomuksesta tulee nuorten ja vanhojen ja keski-ikäisten miesten puolue ensisijaisesti.
1: Kyllä, sanoo kokoomuslainen nuori mies.
2: Mä, mä mollasin Lepomäen kirjaa tuossa aluksi,
0: mutta, mutta mä kyllä ajattelin itse asiassa lukea sen, koska mun mielestä Lepomäki on yksi jotenkin... niin kuin selkeimpiä ja kirkkaampia oman poliittisen linjan ää, niin kun argumentoijia tällä hetkellä eduskunnassa. Siellä on aika, ha, aika harvoin sellaisia kansanedustajia löytyy, jotka kykenevät luomaan niin kun, ymmärrettävän kokonaiskäsityksen siitä yhteiskunnasta, siitä Suomesta, minkä he haluaisivat toteuttaa. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kun lepomäen, lepomäen vahvinta osa-aluetta. Tämä kaikki menisi ehkä vielä vähän paremmin läpi. Ää, toki näin paljon mediajulkisuutta ei tulisi, jos tässä niin kun, Koko ajan ei ole sitä vistiä, että hän on hävinnyt puheenjohtajaskapan. Hän, hän on niin kuin joutunut vähän niin kuin ulkoraiteelle sieltä puolueen, puolueen sisäpiiristä, ja hän joutuu jostain syystä niin kuin kovasti piikittelemään sinne, sinne niin kuin puolueen puheenjohtajakohtaan. Ja sitten kun kysytään, että no kritisoitko nyt Petteri Orpoa, niin sanoi, että ei, ei, että minähän tuen tässä Petteri Orpoa. Sen takia sanon, että meillä on johtajuus aivan hukassa, kun minä tässä niin kovasti, että Petteriä nyt tuen.
1: Mutta hänellä, hänellä on ihan siis, mä en, niin en halua. Jotenkin liikaa niin täs kannustaa häntä sen takia, että en ole lukenut sitä kirjaa, mutta kyllähän hänellä on ihan relevantti pointti siinä, kun hän vaikkapa kritisoi Petteri Orpoa tästä nykyisestä sote-ratkaisusta, koska Petteri Orpo oli silloin se ministeri, joka oli neuvottelemassa kokoomuksen puolelta sitä sote-uudistusta.
2: Totta kai. Et paitsi, sillä tavalla... paitsi toki se tuli sieltä hallitusohjelmasta, tämä niin sote- toki, ja yhden uudistuksen epäpyhä yhtenä, yhteys. Toki,
1: kyllä. Näin on. Mutta silti. Kyllä.
0: Niin, mä ehkä tarkennan siis siten, että, että Lepomäen kritiikki, ä, ä, niin politiikan asioita, asiaseltoja kohtaan menisi ehkä uskottavammin läpi, jos se aina yhdistyisi hänen omiin valtapoliittisiin pyrkimyksiin. Ja mun mielestä se on hirveän rehellistä häneltä, että hän puhuu siitä, että hän pyrkii valtaan. Se on politikon tehtävään pyrkiä valtaan, mutta, mutta se luo siihen julkiseen tarinaan äh, vähän epäonnistuneen Twistin? Mm.
2: Kyllä, mä, mä toivon, että, että Lepomäki jatkaa niin kuin omalla linjallaan siinä mielessä, että hän jatkaisi haastamista. Ja, ja kuten sanoin, niin mä en usko, että se on niin kuin kerralla poikki. Et nyt hän on kerran pyrkinyt ja hänen kannatus on mitattu ja siitä ei tule ikinä mitään. Mä en ole vielä valmis uskoa tätä. Se, että minkälainen johtaja Lepomäistä sitten saataisiin, jos hän joskus menestyyspyrkimyksissään, pyrkimyksissään, niin se, sitä. Oppositio. <laughs> Ehkä. 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 Mut se voisi tehdä hyvää teille. Se voisi oikeasti tehdä hyvää teille. Joo, se varmasti voisi tehdä. Ai niin,
1: se on tehnyt hyvää teille.
2: Siis varmasti, varmasti voisi tehdä varmasti. hyvää, Varmasti jos ajattelee silleen, niin Demarina tätä asetelmaa, jossa niin. se on joko demarit tai koko niin ymmärrän. Se Joo. tekee
1: hyvää teille, se tekee hyvää Se on raikastanut myös Antti Rinteen linjaa.
2: Kansatun tulevasta mieltä. <laughs> <laughs> Kyllä. Joo. Me voidaan ottaa vielä kysymyksiä tässä, tässä tämän perään, mutta, mutta kiitämme tässä vaiheessa tästä osuudesta. Tämäkin jakso tulee löytymään raportista, jossa meidän voi myös joukko rahoittaa. Ja kiitämme edelleen demosta paljon kutsusta, koska tämä oli hauskaa. Tämä oli vielä hauskempaa tehdä tätä täällä kuin siellä Startup-Marialla. Syki on kovempi.
1: <laughs> Jos mahdollista, niin oli vieläkin hauskempaa olla täällä kuin pimeässä huoneessa teidän kanssa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Jos joku haluaa esittää meille jonkun lyhyen kysymyksen, ei siis kommenttia tai puheenvuoroa, niin mikrofoni on tässä edessämme. Äh, vähän sivu sitten tuossa jo Lepomäen kirjaa. Sitä, että et Lepomäkikin siinä, siinä tota kirjassaan kertoi että miten kokouksessa on tämä kerho, joka päättää asioista. Ja naiset on aina jätetty vähän sivummalle.
2: Sata vuoteen ei ole ollut naispuolista puheenjohtajaa. Nyt joulukuussa tulee sata vuotta kokoukselle. Täyteen, niin millaisia konkreettisia keinoja te keksisitte näille vanhoille puolueille, jotta me saataisiin myös vanhoissa puolueissa naisia vähän paremmin mukaan tähän päätöksentekoon? Niin kuin vihreinen malli.
1: Niin, no, siis ei, mut mun mielestä oikeasti on ihan niinku viturumaa bäshätä vihreitä siitä, että niillä ei ole tällä hetkellä naispuheenjohtaja eikä sihteeri, koska siellä on oltu, oltu kuitenkin aika edistyksellistä tässä suhteessa. niin, mä itse ajattelen sillä tavalla, että kokoomuksen suhteen, koska se on se puolue, jonka mä itse toki tunnen, niin on kyse niinku muutamasta asiasta, joista toinen on siis se, että... että ää, Jostain syystä nuorten miesten on helpompi kerätä esimerkiksi vaalirahaa, mikä vaikuttaa ihan merkittävästi siihen, että miten mennään vaaleissa läpi. Jos katsotaan esimerkiksi edellisissä kuntavaaleissa sitä, että miten Helsingin kaupungissa nuoret miehet saivat kerättyä henkilökohtaista vaalirahaa verrattuna nuoriin naisiin, niin se luku oli oli järkyttävä verran näiden välillä. Toinen asia liittyy mun mielestä siihen, että että aika merkittävä osa poliittisesta kasvusta tapahtuu jossain esikunnissa, eli sä oot joko erityisavustaja tai tai saat puoluetoimistolla töissä, tai saat eduskuntaryhmässä töissä, tai eduskuntaavustaja tai muuta vastaavaa. Tällä hetkellä meidän esimerkiksi järjestelmä tällä hallituksella on rakennettu sellaiseksi, että ihmisten on mahdotonta tehdä tavallista työviikkoa, edes missään järjen rajoissa, ja se sulkee automaattisesti kaikki nuoret naiset, joilla on perheen, ulkopuolelle, koska jostain syystä kokoomus on semmoinen puolue, missä nuoria miehiä tämä asia ei kosketa. Ja sitten kolmas juttu on ihan oikeasti semmoinen, että kyllä sitten kuitenkin, koska kokoomus on semmoinen puolue, jossa tavallaan naiset ei ole kohonneet hirveästi, niin mun oma kokemus on jotenkin se, että me ajatellaan, että ne naisten paikat on vähän sellaisia nollasumma pelityyppisiä juttuja, jolloin itse Asiassa kokeneet naispolitiikot eivät ole, ää, kaikki kokeneet naispolitiikot, meillä toki poikkeuksiakin on, niin kuin esimerkiksi Henna Virkkunen, niin eivät ole hirveän hanakoita tukemaan nuoria naisia, koska he pelkäävät, että he tavallaan niin kuin vie niiden paikat, koska me ajatellaan, että noin on niin kuin nollasumman peli, Mun mielestä tämän tyyppiset asiat on niitä, mitkä kokoomuksen rakenteessa vaikuttaa siihen, että naiset ei nouse meillä ihan kauheasti.
2: Ehkä yksi kommentti vielä, ei ehkä niin tähän naisasiaan, mutta tähän niin osallisuusasiaan ylipäänsä. Että mä luulen, että kaikilla vanhoilla puolueilla on vähän se myöskin se jäsenrakenneongelma. Ja, eli siis se, että tosi monet niistä, joilla on aikaa ja kiinnostusta osallistua, on eläkeläisiä. Ne ei ole enää töissä missään. Ja niin kuin ei siinä, etteikö heidän mielipide olisi yhtä arvokas, mutta että jos lähestytään tätä jäsenrakennetta semmoisella, kaikki voivat osallistua tyyppisellä mentaliteetilla, niin se nyt vaan johtaa siihen, että ne, jotka osallistuu, on pääsääntöisesti eläkeläisiä, koska he on se porukka, jolla on eniten aikaa. Et pitäisi, niin kuin, pitäisi jotenkin ihan Ihan niin tosi perusteellisesti pohtia, että mitkä ne osallistumisen ja osallistamisen mallit on, ja jotta siitä tulisi myös joku järkevä lopputulos. Koska jos lähestytään vaan siitä, että okei, tärkeintä on, että on näitä osallistumisen metodeita, niin siitä tulee joku tämmöinen härrö kaikki osallistuu rakenne, joka ei ole ehkä kauhean tasapuolinen, tai jos ei tuu kauhean relevantteja lopputuloksia, jolloin puoluehallitus joutuu loppujen lopuksi kuitenkin linjaamaan, että mitä tehdään. Ja sitten niille, jotka osallistut tulee semmoinen fiilis, että no ei mun äänestä ollut mitään hyötyä tässä prosessissa. Olen... Ja, tähän, ja vielä, tähän vielä vaikuttaa just se, että mistä sanottiin, että kun on oltu 30 vuotta hallituksessa, niin ne tärkeät kysymykset yleensä aina päätetään, Niinku kaikkein tärkeimmät kysymykset päätetään joko puoluehallituksessa, tai jopa niin, että puoluejohtaja on siellä päättämässä ja esittelee sen asian muille. Jolloin tulee väkisinkin varmaan aika monelle sellainen fiilis, että en mä päässyt tuohon oikein osallistumaan.
0: Hyviä pointteja Matilta, ja mä luulen, että sinin analyysi on tässä kaikista tarkin. Mä lisään oikeastaan vaan sen, että mun mielestä vanhojen puolueiden pitäisi katsoa aika huolla sitä, että mitä, mikä on erillisten naisjärjestöjen roolin puolueen rakenteissa nykyään. Ne on toisaalta tarjonnut keinon naisille päästä johtopaikoille edetä ja saada, saada tekemistä, mutta voisi ehkä olla kokonaisuuden kautta parempi, jos naiset ja miehet ja kaikki muutkin olis tappelemassa samasta vallasta ja samassa rakenteessa.
1: Hyvä. Kiitos.
2: Kiitos kaikille. Kiitos, kiitos kaikille. Kiitos vielä kutsusta. Tämä oli tosi kivaa. Hyvää vappua kaikille tietysti.
0: Politbüro.